0: Segunda de Timoteo capítulo 4, eh, vamos a empezar en el versículo 9... Eh, y si te das cuenta ya nos quedan pocos versículos para terminar esta carta de Pablo a Timoteo. Pablo está en la cárcel. Muy importante siempre, siempre que leas eh, uh, estas cartas tienes que ver el contexto, o sea, don, do, de dónde viene, a dónde está, a quién va dirigida, eh, qué es lo que está sucediendo eh, en el mundo. Y entonces eh, Pablo está en la cárcel y en el, fíjate, versículo 9 dice, procura venir pronto a verme, Pro, pronto. ¿Por qué? Porque Pablo son sus, son, o sea, son sus últimos días de vida, él, él lo sabe, él está en la cárcel, están contados sus días. De hecho, en el versículo 7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. O sea, y, eh, eh, tiene que ser tu anhelo y mi anhelo, poder al final de la vida poder decir eso. O sea, ya, estoy listo, he peleado la buena batalla. He, he, he así, acabado la carrera, no, no dejo ningún pendiente, estoy bien con Dios y he guardado la fe, el Evangelio, he hecho mío, lo he guardado, lo he abrazado, ha sido mi mayor tesoro, ahí he dedicado mi tiempo, mi esfuerzo, mi dedicación, Mateo 6.33, primero busca el reino de Dios. Y todo lo demás será añadido. Eso es lo que he buscado. He inquirido en su templo para ver su hermosura. Has dedicado tiempo en tu vida para decir, muéstrame tu gloria, Señor. Te quiero conocer. Y eso es toda una vida. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma dedicación. Pero todo, acuérdate, es en su gracia. Antes no, ni pensabas hacer eso. Antes, hoy en día ya dices, o sea, y tienes dudas. Y dices, oye, pero... O sea, ¿Qué, ¿Qué será de esto que, que sobre Dios? Antes ni, o sea, ni te importaba y de pronto ya te tienes que estar esforzando en la gracia, tienes que estar caminando con Dios, tienes que estar en medio de las pruebas a ver, Señor, ¿qué estás haciendo? Nuestra pregunta no en medio de la prueba no es ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué me quieres enseñar? Y simplemente caminar con Dios, eso. Algo que los cristianos nunca van a poder exentar, es eso, es sufrimiento, dolor, pruebas. Pero saber que Dios está con nosotros y que algo nos quiere enseñar. Eh, no sé tú, pero por ejemplo, esta, todo este año, ¿no? que ha sido un año pues, atípico y difícil y, y de, mucho, de muchas emociones, sube y baja, es así. Pero pregúntate, ¿qué he aprendido este año?, lo que sí te puedo asegurar es que no eres el mismo que eras en febrero y en marzo. O sea, Dios ha hecho algo en tu vida durante este tiempo y Dios ha ido eh, cambiándote. Y entonces eh, y esos madurez espirituales, necesito depender más de Dios en mi vida. Necesito conocerle más. Madurez para los adolescentes es no quiero ser independiente y no depender. ¿no? Y quiero ser libre. Y madurez espiritual es completamente lo contrario. Es, no quiero ser independiente, quiero depender 100% de Dios y no me quiero separar, quiero estar con Él. Eso es madurez espiritual. Conforme más caminas con Dios, te vas dando cuenta de esa necesidad en tu vida. Y entonces Pablo, o sea, ya sabe, ya, o sea, no tengo ni un año más. Meses, posiblemente semanas, posiblemente días. No, 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 él no sabe, pero dice a Timoteo. Y una de las cosas que vamos a ver en estos últimos versículos es a un apóstol Pablo, aquel que, que, que fue inspirado por Dios para escribir Romanos. O sea, que Romanos dices, o sea, ¿qué onda? Es una disertación, es toda una clase de teología, pero de pronto ves a este mismo apóstol, ¿no? Diciendo, Timoteo, ¿puedes venir a verme? O sea, tremendo. Y de pronto la, la Biblia nos muestra cuáles son de pronto nuestras necesidades. de eh, Comunión unos con otros, amor unos con otros. Y Pablo le está diciendo, procura venir pronto, pronto, eh porque ya no queda mucho tiempo. Procura venir pronto a verme. Versículo 10, porque Demas me ha desamparado. Esta palabra desamparado también eh, puede decir abandonado, me ha abandonado. O sea, me ha traicionado, me ha abandonado. Ah, pero otra palabra que puedes usar es desertado, o sea, ya desertó, Demas. Ahora, una de las cosas eh, dolorosísimo eh, para el apóstol Pablo, porque lo, lo que ves en la Biblia, en, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 14, Pablo menciona a Demas al final de la carta, y Pablo también en, sus, en, en Filemón capítulo 24 menciona a Demas y era, era un trío, era eh, Lucas, eh, Epafras y Demas, un trío muy cercano a Pablo. Eran sus amigos, sus compañeros de ministerio y de pronto al, al, al final de su vida eh, Demas decide tirar la toalla, abandonar todo. Y eso es muy doloroso. Una de las cosas que pasan cuando, o sea, pasan años, ¿no? De que eres cristiano, eh, es que entre más tiempo pasa, de pronto conoces a gente que estaba muy bien, como DEMAS. DEMAS empezó bien, era compañero de, de ministerio de ellos, eh, posiblemente era un hombre que... Posiblemente predicaba, enseñaba, servía, amaba a Dios, amaba a los demás, había dedicado su vida al, al evangelio y de pronto le da la espalda. Y ojo, eh, no le da la espalda a Pablo, le da la espalda a Jesús. Y eso es súper doloroso. Yo, yo me acuerdo cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo era uno de los que decía, yo nunca voy a negar a Jesús. O sea, ¿cómo se les ocurre a alguien negar a Jesús? Si cantó el gallo tres veces y ahí estoy, <risa> igual que Pedro. Pero una de las cosas que también me di cuenta, así a muy poquito tiempo de estar caminando con el Señor, es que aquellos que servían y amaban al Señor y, y, y aparentemente se veía muy bien todo, de pronto así se dan la media vuelta y, y, y dejan a Jesús. ¿Tienes, ¿Conoces a alguien así que iba bien, que parecía...? Porque mira, cuando alguien, por ejemplo, viene a la iglesia y no viene muy seguido y, y no ve que ama la... se ve, o sea, que no ama la palabra, eh, no, no sirve, no se disipula, no nada, y de pronto le da la espalda a la iglesia y al Señor y, y se va, pues no duele tanto, o sea, simplemente dices, bueno, pues era evidente que, que eso iba a pasar, o sea, no se veía fruto, no se veía compromiso. Y tienes que saber, Jesús, Jesús quiere todo tu compromiso, Jesús quiere todo tu corazón. O sea, el cristianismo no es, un, no, es, no es algo más en tu vida que pones y dices, ay, bueno, ya necesito algo de espiritualidad en mi vida, check. No, Jesús, todo. O sea, es todo o nada. Es, es, es algo que estás así, órale, va. Es una, es una apuesta, es poner toda tu vida en sus manos. Pero Pablo, o sea, Pablo sabe, Pablo sabe en quién ha creído, Pablo sabe en dónde ha depositado su, su alma. Y de pronto, si tú lo has hecho, tú sabes, o sea, tienes esa convicción que el Espíritu Santo te ha dado y ya sabes dónde depositaste eso. Pero fíjate, procura, porque, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Esta palabra amando es agapé o agapao, es, es amar con el amor que Dios te pide que solamente ames a Él. ...y ames a los demás, no al mundo. Y, y lo que, Dem, fíjate, Demas debió de haber amado a Dios con este amor... ...y amado a los demás, pero él decide amar con este amor al mundo. Y, y tienes que saber, esto es lo que demanda el Evangelio, esto es lo que demanda Jesús... ...o vas a amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu intelecto, con toda tu vida, con todos tus recursos, con todo, con todo, con todo, con todo. Si no, o si no vas a amar al mundo. ¿Con, ¿Cómo? Con todas tus fuerzas, con todo tu aliento, con todos tus recursos, con toda tu vida, pero no, no puedes dividirte. Un corazón dividido, no, es todo o nada. Por eso es bien peligroso cuando un cristiano tiene así un pie... ...como que en el cristianismo... ...y un pie en el mundo... ...y, es, y te va a jalar el mundo... ¿eh? ...porque el mundo está vendiendo... ...el mundo... ...el mundo tiene su mensaje... ...el mundo tiene sus ideales... ...y el mundo pareciera que resplandece... ...resplandece mucho de gloria... ...pero ojo, es vanagloria... ...y demás lo que decide es amar el mundo... ...se ha ido a Tesalónica... ...ahora otra traducción dice... Demas amó el presente mundo, es decir, no consideró la eternidad, pensó que era así, vive tu vida, tu mejor vida hoy y ahora, y eso es un falso evangelio, ¿eh? Vive tu me o sea, busca tu mejor vida hoy y ahora como si no hubiera eternidad, y yo digo, no, no, ¿cómo? No, no, nuestra mejor vida como cristianos no es aquí ahora, es, es cielos nuevos y tierra nueva, esa será nuestra mejor vida donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá muerte, donde ya no habrá, habrá calamor, donde nosotros somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios y ya no habrá necesidad de sol ni de luna porque Él, es, Él mismo es la luz. Ahí donde Él está con nosotros, donde no nos separamos de Él, donde le conocemos tal como Él es, así como Él nos conoce hoy, así le vamos a conocer un día. Y, y así Demas Así desampara y ama A este mundo Demas no puso atención a, Realmente no, fíjate estaba tan cerca De la palabra, del evangelio Pero no puso Atención Por eso siempre pon o sea, Ya estás aquí, ya estás aquí Ya estás aquí hijo Entonces pon toda tu atención Trae tu biblia, trae un plumón Subraya Pon todo tu, o sea Ama a Dios con así, adoración racional, inteligente. Porque Demas, no, fíjate, Demas pareciera que estaba poniendo atención y no puso atención. No le puso, o sea, no tomó el consejo del apóstol Juan. Mira, vamos por favor a Primera de Juan. Ahí en, más adelantito, primera, Juan, primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Antes de Apocalipsis, Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, Fija, mi, mira qué claridad, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, no ame dice, el mundo, misma palabra, no haga no el mundo, ahora hay una razón, Dios no, Dios no solamente te, te está diciendo, ay no, no lo hagas porque, porque me pongo celoso, o sea no, no, Dios no se pone celoso, Dios ya está completo en sí mismo, Dios ya es, 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 es todo está lleno de gloria. No, si tú le das la gloria o no le das la gloria, Él es glorioso. Es muy importante entender esas cosas. Pero Él sabe que a ti lo que te conviene es no amar al mundo. Lo que te conviene es que le ames a Él. Que conozcas su gloria. Que le pida, Señor resplandece sobre mí. Y entonces cuando Él resplandece sobre ti su rostro, ya ves el mundo así, ya desvanece su color y ves todo vano. Entonces pues No te dejes emborrachar por el mundo, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo y sabes que de pronto cuando quieres algo mucho y quieres algo mucho y lo amas y, y harías cualquier cosa por obtenerlo, pondrías todas tus fuerzas, toda tu dedicación, todo tu tiempo, cuando lo obtienes ya no sabe igual, ya... O sea, vano, fue, realmente fue vano, piénsalo. Y así todo lo que está ofreciendo el mundo, todo, y su cosmovisión, al final te va a dejar con un sinsabor, ¿Por qué? Porque no, o sea, eso no te va a llenar, eso no te va a dar plenitud, eso no te va a dar satisfacción. Cuando dices, no, es que o sea, quiero ser millonario, quiero tener dinero y de pronto Dios te deja tener un poco más y eso en vez de causarte plenitud te causa nervios, porque entonces ahora ¿qué haces con el dinero? <ríe> y estás pensando así, ¿y qué es así? Me lo roban, ¿y que, dónde lo voy a poner? ¿y qué voy a hacer? ¿dónde lo voy a invertir? Y ahí estás con todo, fíjate, así, vano. Y por eso el apóstol Juan dice no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del Padre no está en él punto ya así o más claro entonces demás decidió al final amar el mundo y entonces el amor del Padre no está en él porque sabes que si, si él hubiera recibido el amor del Padre no desearía el mundo el amor del Padre es completo, el amor del Padre es pleno hacia ti el amor del Padre es todo lo que tú necesitas. Porque todo lo, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, ahora todo es todo, eh, todo lo que ofrece el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y si no, pregúntale a Adán, ve a Génesis, pregúntale a Eva. O sea, ¿cómo estuvo eso que deseaste? Y fíjate, Eva lo primero es, deseó las cosas de este mundo, des Tuvo un deseo, ser como Dios. Tuvo un deseo, el fruto. Y lo segundo que pasó es que no solamente tuvo un deseo, sino lo vio, los deseos de los ojos, lo vio. Y, a, y para sus ojos era bueno, pero Dios había dicho no, no. Pero para sus ojos era, sea bueno. Entonces, cu cuidado, cuidado con lo que estás viendo, cuidado con lo que el mundo te ofrece. Porque al final puede ser que el paquete y lo de afuera... Sea, se vea glorioso, pero puede ser un engaño. Y no solamente entonces Eva lo deseó, empezó todo en un pensamiento, sino lo vio y después de que lo vio, lo tomó, los deseos de la carne, y ya tomándolo y comiendo el fruto. ¿Y qué es lo que pasó? No cumplió, no cumplió la promesa. Y entonces lo que pasó es que entró la muerte en, en su vida por el pecado, no cumplió el mundo, no porque la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y fíjate entonces, versículo 17, y el mundo pasa, entonces ¿por qué te aferras a eso? Si el mundo es pasajero, todo lo del mundo se va, o sea, yo me acuerdo cuando empezaron a salir los iPhones y, no, yo quiero el iPhone 1, y ya entonces empieza el, el iPhone, y ya, ya vamos en el 12. Y dice, sí, yo, te, o sea, me cansé de trabajar por tener el 10 y ya está el 12. Y, y ahora es mini. Y no solamente mini, sino, ya no redondo, sino cuadrado. Quiero lo cuadrado. Pues antes quería lo redondo. Y te das cuenta, y entonces el mundo te está así ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Y cuando lo obtienes, ya no te llena. Porque el mundo pasa. Es, es, está corrompido, está caído. No vas a encontrar satisfacción en él. El mundo pasa y sus deseos. Demas decidió que sus deseos fueran de aquí y de ahora. Así, en el momento. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Demas decidió lo hoy y ahora contra lo eterno. Decidió eso, no vida eterna. O sea, tremendo. Ahora vamos a regresar, por favor, a eh, segunda de Timoteo, capítulo 4. Y una de las cosas que quiero que hagas en, en este estudio, si eh, traes con qué anotar y traes tu Biblia, es que cada nombre que veas en la Biblia, en estos versículos, lo subrayes. Y al final veas cuántos nombres van a estar aquí en, en este último pasaje de Segunda de Timoteo. Dice, «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia». Ahora, Tito, Tito uh, es lo que vamos a estudiar después de Segunda de Timoteo, es lo que toca en tu Biblia después de Segunda de Timoteo. Es discípulo también de, de, de Pablo, es un pastor, es joven y dice, Tito, ahora fíjate, ¿qué tienen en común Tito y Crescente? Que ya no están con Pablo, igual que Demas, pero ojo, eh, Demas porque fue infiel y Tito y Crescente porque fueron fieles y Pablo puede tomarlos después de disipularlos y enviarlos y decir tú, eh, Tito vas a ir a Dalmacia eh, y tú, Crescente, tú vas a ir a Galacia, donde Pablo estuvo en su tercer viaje misionero él plantó muchas iglesias en todo ese territorio, por ejemplo los, los Gálatas y ahí les escribe una carta y entonces la diferencia entre, entre ellos y demás es que ellos son fieles ellos se les puede poner un encargo ellos decidieron abrazar el, el evangelio y amar a Dios y entonces Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia ya tienes dos nombres más van tres nombres, versículo 11 solo Lucas está conmigo Lucas quien escribe el evangelio de Lucas que tienes en la Biblia y el libro de Hechos y era ahora ojo, eh, acuérdate Pablo está en la cárcel y Lucas está con él y, o sea, qué bien tener un médico a la mano estando en la cárcel. Pero no solamente es un médico, sino es un investigador y es un historiador. Y él puede entonces estar registrando todo lo que está pasando con la iglesia primitiva. Lucas, el médico, así le dicen en la Biblia, el médico amado que estuvo con Pablo. Entonces, Dios pone en una situación a Pablo pero le pone todo lo que necesita a Pablo, ese es, simplemente ese es Dios. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, este es, es Marcos este es Juan Marcos, entonces fíjate, ves a Lucas que escribe Hechos y Lucas y Marcos que escribe el Evangelio de Marcos en un mismo versículo y dice toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil en el ministerio. Ahora, eh, si lees Hechos capítulo 13, en su primer viaje misionero, está Pablo y Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación o hijo del Consolador, era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, el, es nuestro Consolador y entonces él pareciera que en Hechos capítulo 13 él es el líder y entonces están en el contexto de la iglesia local y están orando y están buscando a Dios y están ayunando y en ese contexto el Espíritu Santo dice, apártenme a Bernabé y a Pablo para una obra que yo tengo para ellos y de pronto unos versículos más adelante ellos son enviados y, y toman como ayudante a este muchacho a Juan Marcos la iglesia primitiva se reunía en, en Jerusalén, en casa de su mamá, de Juan Marcos. Entonces, fíjate, era un muchacho joven y de pronto tiene la oportunidad de ir a este primer viaje, viaje misionero. Van y lo primero, el primer lugar que llegan es, es, es en una isla. Y Pablo y, y Bernabé están predicando el mensaje, pero de pronto encuentran oposición. Y vas a encontrar eso. Cuando estás en el ministerio, vas a encontrar que de pronto se cierra una cosa, se para otra, va a haber oposición. O sea, siempre espiritualmente hablando también a una acción, vas a encontrar una reacción. ¿Y qué pasa con Juan Marcos? Él decide dejar el ministerio y regresarse a Jerusalén. No sabemos por qué, no lo dice la Biblia, pero de alguna manera él dice, ¿sabes qué no? Ya yo me regreso, posiblemente extrañaba a su mamá en Jerusalén y su sopa de fideo. No sabemos Posiblemente se le hizo muy difícil, se le hizo muy pesado, pero, pero la diferencia entre Juan Marcos y DEMAS es que DEMAS le da la espalda a Jesucristo y Juan Marcos deja el ministerio pero no deja a Jesucristo. Y es muy importante, tienes que saber, no es lo mismo el ministerio que Jesucristo. Tú puedes amar el ministerio y estar en un ministerio y no tener a Jesucristo. No es lo mismo. Pero si tienes a Jesucristo y amas a Jesucristo, entonces vas a estar en un ministerio, porque hemos sido llamados todos a servir, a servir y amar a Dios y hacerlo muy evidente como amando a la iglesia, amándonos unos a otros. Y entonces, en el capítulo 15 de Hechos, en su segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo dice, ok, vamos a visitar de nuevo a las iglesias, a donde ellos plantaron iglesias. Y Bernabé eh, eh, Juan Marcos es sobrino de Bernabé y pues era el tío Bonachón y le propone a Pablo oye, ¿por qué no llevamos a Juan Marcos? y Pablo, ¿qué crees que dice? de ninguna manera o sea, no lo vamos a llevar y dice la Biblia que tuvieron una discusión no pequeña ahora, ¿cómo es una discusión no pequeña? <ríe> o sea, es una gran discusión y entonces te das cuenta en la Biblia que muchas veces, hasta en la iglesia puede haber dos líderes que opinan de manera diferente y Pablo y Bernabé se separan, pero ¿qué crees que hace Dios? Bernabé toma a, a Marcos y Pablo eh, toma a Silas. ¿Y qué es lo que sucede? Más gente es ganada para el Señor y para Jesucristo. Y lo que vemos al final de la vida de Pablo... Cuando Pablo está diciendo, ¿sabes qué? No vamos a llevar a Marcos. pone en riesgo la misión. Al final de su vida, Pablo está diciendo, toma Marcos y tráele conmigo porque me es útil. Posiblemente él pensó en Hechos capítulo 15. No, no, es inútil llevar a Juan Marcos. Y al final de su vida, Pablo está diciendo, me es útil en el ministerio. Entonces, o sea, fíjate qué esperanza nos da la Biblia. Posiblemente tú alguna vez hayas servido en una iglesia... Y, y así como Juan Carlos, por, como Juan Marcos, por alguna razón dejaste el ministerio, dejaste de servir y eh, mira cómo Dios da segundas oportunidades no, fíjate, no importa lo que haya pasado, no importa que tan inútil algún momento o etapa en tu vida te hayas visto lo que tienes que hacer es poner tu presente en manos de Dios y eso es lo que hizo Marcos poner su presente en manos de Dios y entonces Dios lo que hace es que toma a Marcos y lo hace útil. En el, lo, ¿Nunca te has sentido inútil en la vida? Fíjate, y, y lo que te hace útil es poner tu vida en manos de Dios. Eso, y entonces Dios nos llama y empezamos a servir y Él nos, nos usa en su gracia y en su soberanía y en su, en su bondad entonces si alguna vez has estado desanimado no te desanimes no importa lo que haya pasado en el pasado lo, lo, lo importante es hoy el presente, ¿Qué vas a hacer hoy con tu vida y tienes un futuro como Marcos fíjate Marcos y escribe el evangelio de Marcos y no solamente eso sino es discípulo de Pedro y Pedro le está platicando todo y él está escribiendo y de pronto cuando tú abres el Evangelio de Marcos, un Evangelio cortito, 16 capítulos, así rapidito, pa pa, 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 Es este muchacho que así puso atención y fracasó una vez. Y Dios le da una segunda oportunidad. Ese es, ese es nuestro Dios, el, el Dios de gracia y de misericordia. Versículo 12, a Tíquico le envía a Éfeso. Entonces, esta... Fíjate, era una iglesia que, que no solamente plantaba iglesias, sino esas iglesias enviaban gente para plantar otras iglesias. Y una de las cosas que tenemos que orar nosotros aquí en Veracruz como semilla, ya llevamos cinco años, casi seis, y yo digo, ya somos una iglesia madura, ya estamos ayudando con las despensas, tenemos estos ministerios, tenemos estos alcances, hemos hecho esto. Y digo, ahí está, lo que sigue para nosotros igual es, es plantar otra iglesia. A enviar a gente A plantar una iglesia Entonces ponte a orar Por alguien Y de pronto si Dios dice que eres tú ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? Y entonces a ti, Kiko lo envía a Éfeso Versículo 13 Trae cuando vengas el capote El capote Dices, ¿qué es eso, Talí? No es de comer, ¿eh? Tú nada más piensas en comida Ese es poblano, ese es el camote este escapote, pero es eso para nosotros sería el zarape o sea trae. ¿dónde está Pablo en la cárcel? y viene el invierno y hoy chequé el clima en Roma no porque quiera ir a Roma <risa> pero 9 grados centígrados entonces imagina, ahí sí digo tú, aquí en Veracruz la verdad ya son 25 grados un poquito de viento y sacas tu chamarrón y tu bufanda y tus guantes y tus botas y te ves muy bien, pero, pero fíjate no, allá estamos hablando de frío, 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 frío. Y Pablo dice, "¿Sabes qué? Cuando vengas dejé mi chamarra. Tráela. Mi capote, era así un, un como sarape que te pones en, y nada más tiene la abertura de la cabeza y te llega hasta 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 los pies. Y entonces trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Posiblemente ahí es donde arrestan al apóstol Pablo. Y entonces, pero fíjate, nos dice mucho acerca de, de, de él eh, y, de, y de Carpo. Y es, Nunca te ha pasado así de que, ay, olvidé mi chamarra en casa de tal persona. Y cuando llegas a casa de alguien eh, y traes una chamarra y te la quitas y la dejas ahí... Y estás conviviendo y no sé qué, y así es. Habla de mucha comunión, de mucha coinonía, de de, mucho, eh, de mucha intimidad. Y de pronto es, ve, ve, Dios nos abre una ventana, cómo era la iglesia en estos tiempos. Y es eso, cuando, traigas, cuando vengas, te encargo mi, mi chamarra que dejé en Troas, en Casa de Carpo. Y los libros. Esta palabra aquí en el original libros es biblio, biblos, Biblia, de donde viene tu palabra Biblia. Pablo, o sea, Pablo fue usado por Dios para inspirar romanos, efesios, Colosenses, filipenses, primera de tesalonicenses, segunda de Timoteo, Tito y al final él estando en la cárcel dice y ahí, ahí dejé los pergaminos, los rollos del Antiguo Testamento, tráelos. Quiero seguir estudiando. O sea, tú si estuvieras en una situación así y alguien te puede traer algo, ¿qué pedirías? Y Pablo dice eso, eh, trae mi Biblia. Y nos deja ver mucho de quién era este hombre Pablo, qué es lo que él amaba. Entonces, para él dos cosas estaba pensando cuando viene el invierno. Cuando viene el invierno necesito una chamarra, tengo frío pero para que mi alma no se hiele necesito la palabra, necesito las escrituras, necesito seguir estudiando necesito seguir leyendo ¿dónde está tu Biblia? ¿cómo está tu Biblia? y eso, tu Biblia es para leerla, para subrayarla para anotarla eh, para ir así capítulo a capítulo con la iglesia a solas en un discipulado para ir anotando y una de las cosas que yo hago así es, Pablo está diciendo trae mi Biblia trae mis, los rollos, los pergaminos y una de las cosas que me imagino yo a Pablo haciendo en la cárcel es leyendo una vez más un pasaje que él ya había leído, que él ya había pasado su dedo por ahí y diciendo, ah, ya, me, ya Dios me ha dado esta promesa a mí. Y una de las cosas que siempre recomiendo yo es que traigas algo con, con que anotar y, o, o cuando tu Biblia, estés con tu Biblia, solas con Dios, ten algo con que anotar y que de pronto cuando Dios te hable, subrayes eso y pongas la fecha. Yo tengo en mi Biblia, así, de pronto vuelvo a leer algo, estoy en mi devocional o me acuerdo de algo, voy, regreso y fíjate, cómo, o sea, ¿cómo se oyen tus páginas de tu Biblia? Están usadas, están crujientes, ¿a qué huele? Y de pronto regreso, el otro día regresé y vi 2008, una promesa que Dios me dio en 2008, ya ni me acordaba, pero Dios me la volvió a recordar. Y digo, gracias Señor. Tú Y entonces ves... La fidelidad de Dios hoy en tu vida, pero te acuerdas como Él ha sido fiel siempre. Y entonces cuando viene y tienes miedo del futuro, acuérdate, Dios siempre ha sido fiel, ha sido fiel hoy, ha sido fiel ayer y no va a dejar de ser fiel mañana. Entonces confía en Él. Ama así como Pablo, amaba la Palabra. Y entonces trae los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos son diferentes a, la, a los libros. Los pergaminos eran tipo como cuadernos, como, como, como hojas, eh, son eh, eh, pa, para escribir. Y dice, o sea, Pablo está, quiero, quiero para escribir tomar nota, quiero escribir mis pensamientos, quiero escribir epístolas, cartas, quiero animar a otros. O posiblemente son pergaminos donde él tenía escrito y dice, quiero eso, quiero eso en mi... ¿Tienes, tienes esa relación con la palabra de Dios? Entonces, si no empieza hoy, si quieres tener una, una vida que dé fruto en el Señor, necesitas la palabra, necesitas permanecer en Él. Y Pablo al final de su vida sigue diciendo, quiero mi Biblia. Quiero, para tomar notas, quiero para escribir mis pensamientos y mis comentarios. Versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Alejandro, él, esta palabra calderero es el herrero. Entonces, para que no quede duda, es Alex el herrero. Ese es, ese. Él me ha causado muchos males. Y así lo expone tal cual Pablo en, la, en aquí, versículo 14... Alejandro, el, el herrero, era trabajaba con acero, básicamente. Entonces, algunos comentaristas dicen, bueno, era un hombre que trabajaba el acero y hacía pequeños ídolos y la predicación de Pablo tira eso. Y entonces, Alejandro se dedica a hacerle daño a Pablo. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero, pero lo que sí es, Timoteo, hijo, te amo. Cuidado con este tipo de persona que te puede hacer daño. ¿Y qué es? O sea, te imaginas a Timoteo diciendo, no, mira, yo llevo conviviendo mucho tiempo con el herrero, no pasa nada, es a todo dar, ¿no? A ver, hijo, si a mí, Pablo, me hizo daño, ¿por qué piensas que a ti no te va a hacer daño? Y así hay personas en el mundo, y tienes que estar atento a tomar el consejo de personas que te aman y que te digan, sabes que esta persona no te conviene, esta amistad no te conviene, no te conviene esta relación, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos, o sea me ha hecho muchos males y ya lo puse en manos de Dios, no voy a tomar venganza ya así, pero fíjate lo que dice, ¿eh? el Señor le pague conforme a sus hechos y yo digo eso sí es serio, <ríe> o sea ojo, ¿eh? nunca vayas a querer pararte delante del Señor, y que te juzgue conforme a tus hechos, conforme a tus obras. Hay gente que dice, no, yo cuando llegue delante del Señor, yo la verdad he sido buena persona y he hecho buenas obras. Y yo digo, te va a ir como Alejandro el Calderero. Cuando tú y yo como cristianos en Cristo nos paramos delante de Dios, no seremos juzgados conforme a nuestros hechos, sino conforme a los hechos de Jesucristo. El, el justo, ¿eh? el único justo, el único verdadero eso es la, la doctrina, la justificación cuando Él va a la cruz Él es mi sustituto y Él muere por mí, por mis pecados pero Él me atribuye en mí su justicia y entonces cuando llegue yo delante de Él no seré eh, ni evaluado ni medido conforme a mi vida, mis obras sino conforme a la justicia de Jesús eso es, eso es eso es glorioso, eso es hermosísimo, no conforme a tus hechos. Versículo 15, guárdate tú también de él, ahí está, guárdate tú. o sea, cuidado, cuidado, cuidado con él. Pues en gran manera se ha puesto a nuestra palabra. Versículo 16, en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado. Acuérdate, Pablo está en Roma y está a punto de ser juzgado ante Pablo era, era, era romano y entonces traen un juicio desde Jerusalén y Pablo, su deseo siempre fue ir a Roma a predicar el Evangelio, pero nunca se imaginaba cómo iba a llegar en cadenas y preso, pero preso de Jesucristo. Y de pronto Dios le pone así, le da la oportunidad de estar en los lugares más importantes del gobierno de Roma, en los juzgados, donde hay abogados, ¿no? El abogado defensor, el, el, el abogado que está yendo contra él, el abogado eh, de ahí mismo del gobierno, están... Y te imaginas todo, y no solamente eso, sino jueces, magistrados, la Suprema Corte de Justicia de Roma, el emperador también escucha lo que está pasando, y de pronto, Dios ahí pone a Pablo para predicar el Evangelio. Ese es, y, y Pablo dice: En mi primer defensa, había varias: era primera defensa, segunda defensa y el veredicto. Y entonces eh, Pablo está en su, en, así, donde va a poner: ¿por qué te acusan? ¿Cómo te defiendes? ¿Qué dices de ti? Ahora, mira lo que hace Pablo: eh. Pablo no se defiende a sí mismo. Pablo lo que está viendo es, esta no es una oportunidad para defenderme a mí, porque mi defensor y mi abogado es Jesús. Es una oportunidad para predicar a Cristo y el Evangelio. Ese era, su, ese era su mayor deseo, que los que nunca habían escuchado, escucharan. Y entonces dice, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado. Subraya eso, ninguno estuvo a mi lado. ¿Alguna vez has tenido una situación en tu vida que nadie está contigo? ¿Nadie está a tu lado? Y tienes que saber que hay situaciones en tu vida donde Dios va a permitir que nadie esté a tu lado, sino solamente tú estés en esa circunstancia y te sientas completamente solo. Jesús tuvo eso. Jesús cuando está en Getsemaní, están sus tres mejores amigos y les dice, venen y oren conmigo, vengan. Y dice que a un tiro de piedra Jesús va, se postra y está orando al Padre en su peor, en su momento más difícil, en su momento de mayor prueba. Y estos cuates, ¿qué crees que hacen? Se quedan dormidos. Y Jesús tuvo que pasar esa prueba solo. Getsemaní. ¿Para qué? Para que tú hoy puedas decir que tu único Señor y tu Salvador, tu único Salvador es Jesús. Ningún hombre contribuyó a la obra de salvación de Jesús. Él es tu único Señor y tu Salvador. Y hay cosas que así como él pasó solo, ahora él dice, eh, él dice eso en el Evangelio de Juan. Todos me han dejado solo. O sea, sí he quedado solo, dice Jesús. Pero la siguiente frase, pero el Padre está conmigo. Eso Jesús lo puede decir y tú hoy lo puedes decir por medio de Jesús. Cuando te sientas solo, cuando te sientes abandonado, cuando sientes que hay una prueba que nadie está contigo. O sea, todas así, como así. Huyeron tus amigas, tus amigos. Solo. Dios permite esas pruebas en tu vida y mira lo que pasa en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les ha tomado en cuenta fíjate pablo ¿no? y, y, y ves cosas que ves en la cruz con sus siete palabras de jesús muy en, 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 en estas cartas y en los seguidores de jesús y, y y Jesús cuando está en la cruz, está, fíjate, mucho Pablo está esta persona, esta persona, esta persona. Y Jesús cuando está en la cruz, con todo el dolor de la crucifixión y sus pulmones a punto de colapsar. Y cada palabra que dice le cuesta decirla, así, Jesús está en la cruz y está diciendo, Juan, te encargo a mi mamá. Mamá, ahora él es tu hijo, ve a vivir con él. Así, está encargándose de cosas. Y está un ladrón al lado y así le dice, acuérdate de mí, el ladrón, cuando vengas en mi reino. Y Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos algo en común de lo que está pasando en, en Getsemanía, en, en, la, en el Calvario, en la crucifixión. Algo en común con las cartas de Pablo que es, se trata de personas. Y Jesús vino a salvar eso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar personas. Jesús vino a amar. Ágape, con ese amor incondicional a personas. Y la iglesia se trata de eso. De personas redimidas, amadas por Dios. Siendo adoptadas por Él. Siendo cautivadas por su palabra. Y entonces... Eh, Pablo dice no les han tomado en cuenta esto y Jesús qué dice a los que le crucificaron, padre perdónalos, no saben lo que hacen, tremendo y Esteban a punto de ser así mártir, les dice lo mismo, no les han tomado en cuenta sus pecados, O sea, les está así perdónalos Señor, no saben lo que hacen, mismas palabras que Jesús en la cruz. Cuando pasas tiempo con Jesús, en su palabra, empiezas a hablar como Él. Así es, es un sello del cristiano, empiezas a vivir como Él. Versículo 17, entonces fíjate, ninguno estuvo a mi lado. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado. Ahí está, ya, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres en tu vida? Entonces, fíjate, cuando hay ausencia de gente en tu vida, cuando hay ausencia de los demás en tu vida, es donde más puedes palpar y ver la presencia de Dios en tu vida. Es una oportunidad. Entonces, cuando te sientas solo y decaído y deprimido, ojo, ¿eh? es un engaño. Cuando te sientes solo y decaído, tienes que ver dónde está Dios en esto. Y Pablo dice, me han dejado todos, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Quiere decir que Pablo necesitaba en medio de esta prueba fuerzas de Dios. Y Dios, ¿qué le dio? Fuerzas. Cuando tú necesites fuerzas en una prueba y en una situación, tienes que saber que Dios está ahí para darte lo que necesitas, para empoderarte. Para levantarte, para levantar tu cabeza, para llenarte de su espíritu. Entonces ya sabes a quién acudir cuando te sientas débil espiritualmente hablando. A Dios. Entonces Él estuvo a mi lado. Tienes que saber eso y no se trata de sentir. Él no sintió, Él sabía. ¿Por qué? Porque era una promesa de Jesús para Pablo. Y es una promesa de Jesús para ti para mí, Él siempre va a estar conmigo. Él nunca me va a abandonar, nunca me va a desamparar. El Señor está a mi diestra, nunca seré conmovido. Por eso es, necesitas tanto la palabra, porque aun cuando no sientas, Él está ahí. Es su promesa, Él, Él sí es fiel, Él no te va a fallar. Cuando, aun cuando sientas silencio de parte de Dios, Él está ahí, Él no te va a fallar. Él te va a fortalecer cuando más lo necesites. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Entonces, todo el mundo estaba esperando. A ver, ya, se, entra el juez, se levantan, se sientan. Ahí no solamente están los abogados y los jueces y los abogados defensores, sino ¿quién crees que está en los metiches? ¡Ja, <risa> En un juicio así, era un juicio abierto, era un juicio oral, cualquiera podía ir y así las noticias y, y de pronto Pablo, en vez de defenderse, ¿qué hace? Para que se cumpliese la predicación. Predica de Jesucristo. Por eso, cristiano, deja de defenderte. Deja que Dios mismo te defienda y Él sea tu abogado y tú hablas de Jesús. Tú así, es que no es justo talí es que no, digo, ya... A ver, tú estás con tu bandera que no es justo tu vida y, y, por, y ¿quién dijo que no fue justo lo que le hicieron a Jesús? ¿Dónde está tu bandera esa? Entonces Pablo no está, es que no es justo que me tenga, no Pablo está, Y si yo estoy aquí es porque Dios me tiene aquí, entonces predica, predica el evangelio. Fue cumplida la predicación y fíjate, y que todos los gentiles oyesen. Eso, ese era el corazón de Pablo, que más gente oiga, que más gente oiga, que más gente oiga. Y así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora fíjate, Pablo está en la cárcel y dice aquí en la cárcel, gloria a Dios. La gloria es para Dios. Y tú, en cualquier prueba que pases en tu vida o cualquier prueba que estés pasando, ahí tienes que saber, ahí le puedes dar la gloria a Dios. Ahí. Y Pablo está así, a Él se la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 19, saluda a Priscila. Digo, a Prisca, ya te dije el chiste. Prisca es el diminutivo de Priscila. En México a Priscila, diminutivo le diría Prisilita. Y aquí en la Biblia no le dicen prisca, ahí está. Saluda a Prisca y a Aquila. Este matrimonio trabajó, ¿te acuerdas? Haciendo tiendas con Pablo. Y entonces dice, saluda a, a Prisca y a Aquila a la casa de Onesíforo, lo vimos en el capítulo 1. Eras, Erasto se quedó en Corinto y trófimo, fíjate este hombre, subráyalo ahí en tu Biblia, trófimo. Dejé en Mileto enfermo. Mira, vuélvelo a leer. Y trófimo. Dejé en Mileto enfermo. Pablo era un apóstol que junto con el Evangelio, Dios le permitía hacer milagros y sanaba a personas. ¿Y qué crees? A Trófimo lo tuvo que dejar porque cayó enfermo y él tuvo que continuar. Pregunta, ¿tú crees que Pablo no oró por Trófimo? En la soberanía de Dios va a haber personas que va Dios a sanar por medio de la oración y en su soberanía va a haber personas que Dios no va a sanar por medio de la oración. Y es una de las cosas que nosotros aquí en Semilla creemos. O sea, no podríamos decir que, ah, el problema fue que Pablo no oró con la suficiente fe, ¿verdad? No podríamos decir eso. Entonces, el, el don de sanidad, que lo ves en los dones del Espíritu, es cuando Dios lo quiere dar. No es todo el tiempo, no es por todas las personas, es un regalo y es un don especial. Y entre el cuerpo de Cristo va a haber siempre trófimos que van a caer enfermos y van a estar entre nosotros. Y Dios, Pablo, Pablo dice en Corintios, yo le he pedido a Dios tres veces que me sane y qué Dios dice así Pablo está Señor te ruego que me quites esta debilidad que me sanes te lo pido en el nombre de Jesús y qué es la respuesta no y otra tres veces dice y ahí está Señor te lo ruego Señor te lo pido que me quites y qué es la respuesta no y la tercera no pero entonces viene una voz dice Pablo bástate de mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu enfermedad en tu debilidad y Pablo dice ok señor sale. tu, tu gracia es suficiente y entonces me vas a ayudar y, y ve a Trófimo ahí está y no es porque tenía algún pecado oculto no es porque no tenía comunión con Dios simplemente Dios en su soberanía permite estas cosas y cuando alguien de nosotros cae enfermo como Toño, Toño ahorita sigue en el hospital está muy delicado y dices, ¿qué será que no oramos por fe? Yo ya fui, ya fui tres veces, ya puse mis manos en él, ya oré. Y Dios no lo, o sea, no lo ha levantado, Dios no lo ha sanado, sigue la situación delicada. Dios lo podría hacer, sí. O sea, Yo la última vez que oré por él, dije, Señor, dame fe para saber que tú sí lo puedes sanar si yo oro por él. Y no, así. Y su gracia es suficiente. Y, ahí, y vamos a seguir orando por él. Pero va a haber gente de nosotros que caiga enferma. ¿Y qué, es, qué nos recuerda la enfermedad como cristianos? Que vivimos en un mundo caído porque la enfermedad entró por el pecado. ¿Y entonces ¿qué no, a dónde nos lleva eso? A la cruz. ¿A donde se resolvió todo? Ahí se resolvió el asunto. Y entonces atrófimo dejé en mi leto enfermo. Versículo 21, procura venir antes del invierno, o sea, posiblemente si vienes después es demasiado tarde. Évulo, te, digo, ¿qué onda con este nombre? <ríe> son tres nombres en latín, los que vienen aquí son tres nombres en latín, entonces son, son romanos, son de ahí de Roma, de, de, de la iglesia, y entonces dice, Évulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, si te llamas Claudia, ahí está tu nombre, mira, pero ojo, ¿eh? esta Claudia se escribe en el original griego con K de kilo. ¿Qué Claudia, si estabas buscando qué homo le pones a tu hija, ahí está, para que diga, me llamo Claudia, pero se escribe con K de kilo, ahí está algo muy original. Ahí está, Claudia. Y todos los hermanos, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Fíjate qué oración de Pablo para Timoteo. Timoteo, mi oración para ti es que el Señor Jesucristo esté contigo, esté con tu espíritu. Es mi oración para ti hoy, que el Señor Jesucristo lo hagas tuyo y esté con tu espíritu y tu espíritu sepa que eres amado por Él y que Él te ha redimido y eres suyo y Él, aunque no lo sientas, está contigo en los momentos más difíciles de tu vida. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ahora, ¿cuántos... Nombres marcaste en tu Biblia. Te doy así unos segunditos para que los cuentes. Bueno, te voy a ayudar. Ahí te va. ¿Listo? Demas, Crescente, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, Carpo, Alejandro, Priscila, Aquila, Unesíforo, Erasmo, Trófimo, Évulo, Prudente, Lino, Claudia, 17. O Ojo, ¿eh? Se te está olvidando uno. Jesucristo. Ahora, algo tienen en común todos estos 17 nombres, que estos 17 nombres están girando alrededor del Señor Jesucristo. Y eso es la iglesia. Somos hombres y mujeres con un origen, pero ahora con un propósito de decir, quiero terminar la carrera, quiero guardar la fe, quiero pelear la buena batalla, todos con un propósito y con una cabeza y con un centro, Je Jesucristo, porque esa es la, iglesia, la iglesia son los que invocan al Señor Jesucristo, los que invocan al nombre de Jesús serán salvos. Y esos somos, tú y yo. Y entonces, fíjate, de todos estos nombres, el único que puede salvar es uno, Jesús. Él es el Salvador del mundo. Él es el Rey del universo. Él es el Creador de todo. Él no solamente creó todo, sino sustenta todas las cosas. No puedes, fíjate cómo no puedes separar a Dios y a Jesús de gente, de la iglesia, de nombres, de personas, de coinonía. Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, no puedes separar la cabeza del cuerpo. Y, y tienes que ver, sin Jesús no hay esperanza. Y somos parte de esto, de personas. Y dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, se lo está diciendo a Timoteo. Ahora esto también lo puedes hacer tuyo, versículo 22 dice la gracia, la gracia sea con vosotros. Ahora aquí ya te incluye a ti porque le está diciendo a Timoteo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, pero la gracia, la gracia sea con todos. Y entonces de pronto puedes incluir un nombre más aquí, es tu nombre. Esta carta fue escrita para Timoteo, pero para que la leyeran todos en la iglesia, y para que la leyeras tú y su gracia te alcanzara y te incluyera. Y Pablo sabe, lo, lo, Pablo lo sabe desde el camino a Damasco. Su gracia, su gracia me salvó. Su gracia me ha traído hasta aquí. Su gracia es la que me ha fortalecido. Su gracia, su gracia, su gracia. Su, o sea, Pablo ha probado la gracia y sabe lo dulce y lo hermosa que es la gracia de Dios. Y entonces Pablo está diciendo... La gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿Tienes eso en tu vida? ¿Tienes la gracia de Dios? ¿Su regalo inmerecido y su favor? ¿Su clemencia? ¿Su bondad? La gracia de Dios sea con todos, con todos ustedes. La gracia de Dios sea con vosotros. Y dice, amén. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias por tu amor y, y te damos gracias, Señor, por cómo termina esta carta tan llena de, de nombres y de personas y de historias. Y Señor, Tú nos tienes aquí hoy y estamos reunidos alrededor de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Señor, Gracias por recordarnos que cuando nadie esté con nosotros, cuando nos sintamos solos, cuando nos sintamos débiles, Señor, Tú estás con nosotros y Tú nos fortaleces. Y Señor, te pedimos hoy, como Tus hijos, que nos fortalezcas, que nos fortalezcas con Tu poder, que nos llenes de Tu Espíritu, y Señor, aunque sintamos ausencia de personas alrededor de nosotros de pronto y ausencia hasta de Ti, sepamos que tu, Tus promesas son verdaderas y Tú no nos dejas y Tú no nos desamparas y Tú estás con nosotros y Tú estás haciendo cosas, Señor. Gracias, Señor, por el día de hoy recordarnos que el Señor Jesucristo está con nuestro espíritu necesitábamos recordar eso Señor en tu palabra y gracias Señor porque tu gracia es suficiente y nuestra debilidad se perfecciona ahí en tu poder y entonces es una oportunidad de conocerte te amamos Señor te bendecimos y te adoramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús amén